0: Jak už bylo řečeno, vláda chce v Česku postavit až čtyři jaderné bloky místo plánovaného jednoho. Uchazeče vyzvala, aby předložili závazné nabídky.
1: My dnes víme, že jeden blok pro udržení energetické soběstačnosti nebude postačovat. Proto nyní, tak jak jsme avizovali, vedle jednoho bloku elektrany dukovany pět, který dále soutěžíme dáváme možnost uchazečům nabídnout závaznou cenu s ohledem na záměr vybudovat i elektrárnu kovany 6 a také elektrárny Temerin 3 a 4.
2: Cena za jednu jednotku by se mohla snížit až o 25%, což v praxi znamená, že ten poslední čtvrtý reaktor by byl při těch stávajících navrhovaných cenách více méně zadarmo.
0: Nejprve by se stavěly dva bloky v Dukovanech a až poté další dva v Temelíně. Cena přitom zůstává neznámá. Podle analytiků se v případě čtyř bloků může jednat i o biliony korun. Plán stavět v Česku další reaktory vítá i opozice.
3: U nás nesvítí tolik tolik tolikní a nefouká tolik větru, takže my prostě se potřebujeme opřít o jádro. Takže je jasné, že potřebujeme dostavit jak Temelín, tak Dukovany, co nejrychleji.
0: Tak a já už ve studiu vítám své hosty, Zběněk Staňura, ministr financí za ODS. Dobrý večer. Dobrý večer. A vítám samozřejmě také Ondřeje, Knotka za hnutí. Ano, europoslance. Hezký večer i vám. Dobrý večer. Pane ministře, tak nejdřív nám prosím vysvětlete, vypadly nebo nevypadly američané z tendru?
1: Tender končí a když bude vybrán vítěz, to znamená, to máme ještě několik měsíců. Ale v této chvíli jsme požádali o to, aby z těch nezávazných nabídek na tři další bloky učinili závazné dva uchazeče, že ti splnili všechny podmínky, které byly kladeny na tu nabídku, kterou odezdali na konci uh, loňského roku.
0: A vás to překvapilo?
1: No, mě to překvapilo v zásadě nepříjemně, proto... To, že ty nabídky připravovali velké týmy desítek, stovek lidí, ti uchazeči vedli konzultace s investorem a s českým státem takřka tři roky, ty nabídky mají desítky tisíc strán, tak mi vlastně překvapilo, že jedna z nich nesplnila ty základní předpoklady.
0: Takže můžou se ještě nebo nemůžou se vrátit američané do hry? Na to
1: chvíli je to hypotetická otázka.
0: Pane europoslanče, vás to překvapilo?
3: Uh, m- můžu říct, že ano. Uh, i z toho důvodu, že samozřejmě čím je více potenciálních zájemců, tím je vždycky větší konkurenční prostředí, takže, takže je to možná trochu škoda. Ale takový, takový je život, oni prostě nesplnili američani jednu z těch podmínek, nedali ani jednu závaznou nabídku na ten jeden jakýkoliv reaktor a z tohohle důvodu prostě správně se s nima nemůže pokračovat dál, ale rozumím tomu tak že pokud by se ještě v nějaké dohledné době třeba rozhodli to změnit, tak ty dveře otevřené mají. Aspoň tak tomu rozumím.
0: Viděl jste všechny ty možné konspirace, které se kolem toho na sociálních sítích objevovaly, jak to souvisí s F-16, kam, jak to nesouvisí, co američané mají a nemají v kapse.
3: Já bych o tomto nechtěl, nechtěl spekulovat. Samozřejmě lidová tvořivost na internetu je a díky bohu, díky bohu teda za ní. Máme nadále dva kandidáty, jednoho evropského, jednoho tedy korejského, který ale staví hodně bloků, takže ať už by se šlo tou cestou té Evropy, protože Evropa chce stavět a dělat renezanci jádra a chce být lídr v těch technologiích, tak má, mělo by to výhodu v tímto směrem. Na druhou stranu, ty koalice jsou zase velmi zkušený dodavatel, takže prostě pro nás je důležité, abychom využili tu obci a měli co, co nejvíc rozpracovaných reaktorů. I vlastně, když vláda hnutí ANO pracovala na tom tendru, produkovaný, tak do té zadávací dokumentace dala právě tu obci, aby tam byla obce na ty další bloky. Takže už dva roky říkáme vládě, že na tom měla pracovat. Jsme Rádi, že na tom začala pracovat a že Česká republika nakonec postaví čtyři velké a k tomu ještě několik malých reaktorů, protože souhlasím, co tam řekl pan kolega se SPD v úvodu. Česká republika bude potřebovat stabilní zdroj, který je jádro a Francie dneska má velmi nízkou emisní stopu, výraznější než je Německo, násobně nížší i kvůli tomu, že právě má hodně jedené energie.
0: Pane ministře, pokračuje ještě vůbec ten tender?
1: No samozřejmě, pokračuje.
0: Já se ptám, protože třeba Michal Šnobra, minoritní akcionář ČEZU, dnes napsal na sociální síti X, že fakticky nepokračuje, že Korejci jsou do počtu, protože jsou dál ve sporu s Westinghouse a že jsou tak ve hře vlastně jenom francouzi.
1: No já nemůžu říct obsah toho jednání, že jsme byli ve vyhrazeném režimu. Každá informace snižuje šanci na další vylepšení těch nabídek, tak je to v zásadě v této chvíli pro členy vlády a těch, kteří dneska dali tu průběžnou zprávu o hodnocení nabídek, vlastně nevýhodná situace. Nicméně do poloviny dubna dostaneme ty nabídky. Já předpokládám, že na přelomu května a černá vláda bude rozhodovat a pak bez zesporu jsme schopni veřejně říct si ty základní parametry, které, které ty nabídky obsahují. Ten harmonogram se nemění, zůstává stejný. Stejně poté, co vláda vybere, toho nejvě, nejlep, nejvíce vhodného kandidáta se ještě měsíce bude vyjednávat konečně změní té smlouvy mezi dodavatelem a investorem. Takže harmonograma jde dobře podle plánu a a my věříme, že ten další krok přispěje k tomu, aby ty nabídky byly ještě kvalitnější, abychom byli schopni dodávat v požadované kvalitě, ale za dobrou cenu elektrickou energii v příštích desetiletích, protože všechny kvalifikované odhady předpokládají, že se bude zvyšovat spotřeba elektrické energie v České republice a to je cesta, jak zůstat energeticky soběstační.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme, ale já jsem se ptala kvůli tomu, že třeba EDF je státní, Ptala jsem se kvůli tomu, co řekl pan vicepremiér Rakušan tento týden v Sokolově, byť potom to ze státnění Česu vlastně vzal zpátky. Mě zajímalo, jestli se přeřekl nebo prořekl.
1: No to se musíte ptát, víte Rakušana, ne mě.
0: jste se ho na to neptal?
1: Tak, já to nebudu myslel? říkat soukromý rozhovor, který jsem měl, já jsem rád, že, že to dementoval. Já jsem to považoval za vírok, který určitě nebyl šťastný, ale tím, že ho dementoval, tak, tak vlastně to uvedl na pravou míru a jestli to byl přeřek, to nebo, nebo něco jiného, no to a se pejte
0: A je nebo není ve hře?
1: Nic takového na stole v této chvíli. V této chvíli není o zestátnění čezu nebo ovládnutí nebo vykoupení se mluví minimálně do roku 2017, jak veřejně, tak tak neveřejně, takže to není žádná nová informace. Já ještě jsem jako opoziční poslanec viděl několik variant, jak by mohlo být budoucí uspořádání čezu, takže není to ani nový nápad, ale není v této chvíli nějak aktuální.
0: Pane europoslanče, pan prezident byl nedávno ve Francii, v Koreji nebyl, velvyslanec francouzský, ten začal mluvit o čtyřech blocích, teď o tom mluví česká vláda. Máme v tom vědět souvislosti nebo ne?
3: To je otázka, otázka na pana prezidenta, ale já bych možná se vešel ještě to trošku navázala navázal na pana ministra. Ono je naprosto důležité, pokud chceme stavět čtyři velké bloky, které budou mít nějakou x set miliardovou uh, hodnotu a náklady, tak uh, zkrátka Čes ve současné formě asi nebude schopný takto postavit elektrárny. To znamená, tu elektrárnu postaví nějaký subjekt, který je výhradně vlastněn státem, protože jaderná energetika je jedna z nejvíce (coughs) regulovaných a soukromý investor do toho toliko nepůjde. V podstatě my doporučujeme jít i tou francouzskou cestou během energetické krize Emmanuel Macron využil té příležitosti, dokázal získat stoprocentní podíl v EDF a ty jaderné reaktory, které budou stavět ve Francii, budou stavět určitě náš. Takže my musíme zajistit, aby ten čas buď to byl stoprocentně ovládán státem nebo nějaká jeho část, která bude zodpovědná za výstavbu toho jaderného bloku, aby byla pod státním vlivem. Protože jinak jsme to měli těžší u Evropské komise, měli bychom to ve výsledku i dražší. Takže ta, ta reforma je nezbytná za poslední dva roky, co je tady pan ministr ve vládě, tak ve byly debatovány návrhy Lex 6.1, Lex Čes, dva dokonce, odborníci nad tím kroutí, kroutí hlavou. Ty signály byly vyslány, že dojde k ze státnění Česu, pak se dva roky nedělo nic. Mimo jiné ten Macron to zvládl za půl roku. Jo, dobře, byli bychom třeba o trošku pomalejší, ale už to dávno mohlo být hotovo. Je to škoda, je to nevyužitá příležitost z té energetické krize a je to věc, na kterou je třeba se soustředit, protože pak se tady můžeme bavit o čtyřech bolcích, ale pokud tu změnu neuděláme, tak to nepostavíme.
1: To je pořád dokola. Vy jste vládli 8 let, co jste udělali? Soustředili jste se na to. Aby... Jsme ten, ten Nechte prosím Soustředili se na to, aby tam mohly být rusové a Číňané. Tam jsme ztratili měsíce a roky. Pořád jste usilové, pořád jste vysvětlili, jak je to skvělé. Když nabídku dá i Rozatom a čínská firma, tam jsme ztráceli měsíce a léta. Když je to tak výborný nápad, proč jste to, to neudělali za těch 8 let? Neudělali jste v tom vůbec nic, ani co se týče akciového podílu státu v Česu, ani toho, že byste ten tender urychli. Ten tender jsme vypsali my velmi rychle, na rozdíl od vás. Ne tlaku tehdejší opozice, dnešní koalice, tak jsme měli pak hlavu, nevím, jak bychom to řešili, kdybychom v té, v té zakázce měli dneska Rusko a Čínu. No takže jako nevím, takové knížecí rady mohli jste to udělat dávno, neudělali jste to. A teď nám ještě na kritizujete za to, že se to dřív nestihlo, já to vlastně vůbec nechápu.
3: No za to když se to hodilo, jestli můžu krátce zdárugu pane ministře, opět jste to zase prostě popletl. Bylo to hnutí ANO, které vyřadilo Rosatom z toho tendru. Upletl. Vy jste to popletl, protože ne. hnutí ANO vyřadilo, ta vláda hnutí ANO vyřadila Rosatom no. z toho tendru. Vy jste byl před 10 lety ve vládě, před 12 lety ve vládě, která nechala dojít až do finále temelína. A ptal jste se, co jsme dělali. No, získali jsme litium. Po vás jsme opravili OKD. Takže e, tam byly projekty, na které jsme se soustředili a připravili jsme ty dukovany.
1: Ne, nic jste nepřipravili. Pane, Já se omlouvám, tender spustila naše vláda. Vy jste vládli 8 let. E, situace před útokem a před krymu Krymu byla úplně jiná. To bylo před rokem 2014. To jste zamlčel. Nebyt, vr... nebyt, nebyt vrbětic a tehdejšího tlaku nás jako v opozici, tak jste tam ty Rusi a Číňany měli. Já jsem rád, že jste nakonec tomu tlaku podlehli a že jste ty Rusi a Číňany eh, ministře, vyřadili. A, teď, a dneska se ukazuje, jak to byl pro Zíra Vikro.
0: Promiňte, teď tedy ve hře ze státní čezu není dobře, o tom jsme se tady bavili, ale co budou do budoucna, to ve hře je?
1: Tak já nevím, co budou dělat budoucí vlády za 8, 10, 12, 14, 16 let. To se těžko, těžko odpovídá. Já se vystříhávám výroku v tomto směru, protože je to společnost kotovaná na burze, Každý takový výrok může být cenotvorný. Neustále rok a půl odpovídám vlastně stejně na dotazy novinářů. Vždy člověk musí být v tomhle opatrný. Není to firma ledajaka, není stoprocentně ovládána státem, je kotována na burze a máme dodržovat pravidla a vystříhat se cenotvorných výroků. A já dneska určitě žádný cenotvorný výrok nepronesu.
0: Pane europoslanče, jakou roli v tom všem hraje geopolitika? Teď máme vlastně Korejce a Francouze, koho potřebujeme víc? Hraje tohle roli, tahle otázka?
3: Asi je v zájmu státu, aby se těma otázky, těma to otázky se vláda, vláda zabývala. Jak říkám, máme tady evropskou, evropský projekt, byl tady projekt americký, který teda v tuto chvíli je, je pozastaven do toho. Z druhé strany planety korejský roli to hraje i třeba z, log, z nějaké logické otázky dodavatelských do řetězců, tak ta větší vzdálenost může na první pohled působit, působit jako problém, ale zároveň je tam zase ta velká zkušenost, zkušenost té firmy. Takže já třeba teď vidím z pohledu, když bychom si řekli, že chceme, aby ta Evropa byla silná. Jo, Evropa ztrácí konkurenceschopnost, mohli bychom se o tom bavit dlouho proč, tak... Pokud se stane skutečně Evropa velmi strem v oblasti, v oblasti jaderných technologií, tak to určitě pomůže a tomu zase nahrávala třeba ta cesta, cesta francouzská. Takže vláda se tím určitě zabývá a jenom opravdu krátce nechci se vracet jednou větou. Ano, vy jste skutečně stiskli to tlačítko toho tendru tři měsíce poté, co jste vstoupili do vlády. Protože tři čtyři roky se na tom pracovalo, jinak by to znamenalo, že jste za tři měsíce připravili úplně všechno, včetně investičního modelu, dopadových studií, životní prostředí, jednání s Evropskou komisí. Takže prosím vás, neříkejte, to vy jste to dostali v mašličkách, to je v pořádku prostě přišli taková To je výraz byt. vašeho Karla Hálička. Neměli jste odvahu. Neměli
1: jste, odvahu, jste odvahu to probrali,
0: Jakou odvahu, když jsme uh, to připravili?
1: Pane ministře,
0: jak vy vnímáte tuhle debatu o tom, Koho víc potřebujeme, nepotřebujeme, Korea nebo Francie by byl váš favorit osobní?
1: Na klíčové bude cena, záruky, platební modely, kvalita dodávky. Podle mě ty geopolitické vlivy mohou vstoupit v rozhodování, když budete mít dvě srovnatelné nabídky. Ale pokud ekonomicky jedna bude mnohem výhodnější než druhá, tak je přece logické, že si vybereme tu ekonomicky mnohem výhodnější nabídku. Ten postup, který jsme zvolili, podle mě může přispět k tomu, že ty stávající nabídky budou vylepšeny, jak cenově, tak třeba smluvními podmínkami a podobně. Samozřejmě pokud ty, pokud ty nabídky budou velice srovnatelné, velice vyrovnané, tak by bylo vlastně nepoctivě říkat, že tam nemůžou hrát třeba i ty geopolitické úvahy, ale klíčové je, aby to bylo garantována cena, kvalita, termín, dobré smluvní podmínky, dobré, dobré aby tam byly milníky, za které budeme platit, aby tam bylo co nejmenší předfinancování, přes, bez toho, že by něco bylo splněno, to bude hrát klíčový. A v rovnatelných
0: podmínkách které Francie?
1: Ne, to jsem říkal, že to pak budeme, Když byly rovnatelné nabídky, tak to, budeme, tak to budeme srovnávat. Myslím si, že v této chvíli je naším zájmem, aby ti uchazeči se snažili podat co nejlepší nabídku, tak, abychom my měli z čeho vybrat, aby ta nabídka byla výhodná pro Českou republiku a to znamená i pro domácnosti a naše firmy, které budou tu elektrickou energii nakupovat v příštích desetiletích.
0: Tady se bavíme o obrovských částkách. Pan Míl, bývalý šéf Česu, zmocněnec pro Játo mluvil o tom dnes v interview ČT24, že je to vlastně riskantní investovat do takhle obrovského projektu za takové peníze v momentě, kdy ty technologie jdou natolik dopředu. Vy to nevidíte jako riskantní krok?
1: No určitě to není krok, který můžete udělat bez odvahy, a určitě to není krok a projekt, který nemá svá rizika. To určitě nechci podceňovat, říkat, že to je nějaká standardní jednoduchá, jednoduchá zakázka. To určitě není, ale my jsme o to, abychom ta rizika vyhodnocovali, současně, aby v tom jednání jsme ta rizika zmenšovali, abychom to podchytili co nejlépe ve smluvním snahu. To je všechno pravda. My současně jsme velmi aktivní jako Česká republika ve vývoji těch malých modula, modulárních reaktorů. Snažíme se o to, abychom se na ten. Na té, na tom A nezavíráme si
0: tímto cestu takhle ne. nezavíráme? Ne,
1: je třeba říct, jo, no, ti, kteří se tomu úplně podrobně, že si malé modulární zdroje, tak ten jejich výkon odpovídá třeba těm stávajícím blokům v dokovanech. To není jako představa, že to jsou úplně malé, co se týče budoucího výkonu. A proč
0: tedy nejdeme rovnou tou, touhle cestou? No, protože
1: žádný malý modulární reaktor ještě není v provozu.
0: A jsou potřeba čtyři velké reaktory tady v tuto chvíli, protože ty technologie, a znovu to říkám, jdou nějakým způsobem dopředu. My
1: jsme dneska naznačili na té tiskové konferenci, že z hlediska ekonomického má logiku postavit dneří dva reaktory v jedné lokalitě a pak v druhé. Tím získáme i nějaký čas jako Česká republika na rozhodování uvidíme, jaký ten vývoj těch modulárních reaktorů bude. My se na tom chceme aktivně podílet jako Česká republika činíme v tom mnoho mnoho kroků, takže uvidíme. Sledujeme ten vývoj, chceme být součástí toho vývoje. Jsou to výrazně modernizační projekty pro českou českou ekonomiku. V každém případě, to můžu říct, už z těch předběžných nabídek, bude tam významný podíl zapojení českého průmyslu a českých firm ať vyberem toho či onoho dodavatele, to je součástí těch nabídek, aniž aniž bych musel říkat nějaké nějaké podrobnosti a uvidíme za ty tři, čtyři měsíce, pak budeme schopni komentovat i vlastně ty konkrétní parametry, konkrétní ceny.
0: Konkrétní ceny, teď se tady bavíme o (těk) nekonkrétních, cenách, ale mluví se o částkách 400 miliard za jeden reaktor, nebo v součtu skoro 2 biliony korun, to si myslíte, že na to budeme mít?
1: Já ty částky nechci nechci komentovat, ale určitě přivítám, když se tady potkáme za čtyři měsíce a tu realitu porovnáme s těmito těmito odhady, abychom řekli, kdo se z těch, kteří odhadují ceny, aspoň přiblížil realitě, a kdo ne. Já v této chvíli, v zájmu České republiky, my přece nemůžeme říkat jenom těmi uchazečům, jak jsou na tom dneska. Oni znají jenom tu svoji nabídku a podle mě pochopili, že je musí vylepšit. Jakékoliv číslo, které řeknu, může způsobit, že ta nabídka nebude tak výhodná, jak by výhodná byt mohla. Takže já myslím, že máme být trpělivý, že se nám to vyplatí jako České republice a uvidíme, jaký bude výsledek. Opravdu bude to tři, 4 čtyři měsíce a pak můžeme porovnat ty odhady. Říkám, pak se ještě bude vyjednávat dlouhé měsíce ten konkrétní smluvní stáh a tam zase bude naším cílem, aby ty podmínky byly co nejlepší pro investora. Aby tam případně byly vysoké sankce, kdyby se stalo, že se něco prodlužuje a, a podobně. Tak v zájmu dobrého výsledku v této chvíli víc říct si nemůžeme. Já myslím, že to většina lidí chápe.
0: Pane europoslanče, cena versus čtyři velké reaktory versus technologický pokrok modulární reaktory. Vyplatí se nám to nakonec?
3: Jednoznačně. Ta koncepce, která teďka je na stole, ta dlouhodobá energetická, počítá s tím, že kromě těch čtyřech až pěti velkých reaktorů Česká republika bude mít k tomu ještě šest až sedm těch menších reaktorů, možná i výrazně menšího výkonu a třeba i v oblasti teplárenství pro průmysl. Takže pro nás je to jediné řešení, protože i když budeme, řekněme, snižovat spotřebu, tak stejně poptávka poroste když budeme investovat do obnovitelných zdrojů, tak pořád v té rovnici a v té bilanci budeme potřebovat nějaký stabilní zdroj. Pokud připustíme tu, teda tu filozofii, že jednoho dne opustíme fosilní zdroje, tak budeme potřebovat jednu energii. A, nebo výrazně víc obnovitelných zdrojů, které potřebují zase nějaký stabilizátor, protože prostě fungují jenom někdy. Takže ta vaše otázka je správná. Můžeme si to dovolit, budeme na to mít. Budeme muset mít na, 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 na ty zdroje energie a Tyto reaktory jsou jistotou, že tady bude dostatečný výkon právě v době, kdy budou finišovat třeba ty pokročilejší malí reaktory. Takže skutečně smysl to dává. A zároveň k tomu financování, proto jsme chtěli, aby vlastně ČES, po té, co jsme získali lithium zpátky do českých rukou, aby i na té gigafaktory, to znamená té výrobě a pak třeba i recyklaci baterií, aby se podíl podílel ČES který je právě třeba ideálně stoprocentně vlastním státem. Protože z těch 8 tisíc miliard korun, které v tom biznisu jsou, by pak určitě pár desítek stovek miliard korun mohlo jít právě formou příjmu Česu na financování těch, těch jaderných elektráren. Takže proto vlastně ve výsledku jsme byli i možná trochu rádi, že se že nedopadla ty jednání s Volkswagenem, kdy vlastně tato vláda chtěla, tak, chtěla dát gigafaktory. faktory. ještě a zpátky se, to se, se, prosím, v závěru. Uh,
0: jak se to projeví v peněženkách Čechů? Bude elektřina levnější, pane ministře?
1: tak levnější nebude. To je třeba říct, bavíme se o letech 2035 a dál. To znamená, nemělo by to být procentuálně tak vysoký výdaj domácnosti či firem. A my právě směřujeme k tomu, aby ta výroba elektrické energie byla konkurenceschopná v rámci Evropy. Víme, že ten jaderný program nepřipravuje pouze Česká republika tradiční jaderné země jako, jako Francie, ale i země, které zatím to jádro neměly. No. Takže my jsme, a já myslím, že to je dobře, že jsme hrdým členem té jaderné aliance, která vznikla, já vím, že členy dneska jsou země jako Spojené státy Japonsko, Korea, Francie, Česká republika, Belgie. Je evidentní, že probíhá renesance jaderné energie, a my máme tu výhodu, že máme zkušenost v tomto průmyslu, že máme zkušené a kvalitní lidi a dobrá soutěž nám umožní tuto zkušenost, tuto naši výhodu před těmi, kteří teprve budou spouštět jaderné programy ve svých zemích, abychom ji uplatnili, abychom měli dostatek kapacit, to znamená, abychom vyráběli dostatek elektrické energie, ale současně za cenu, která bude konkurenceschopná minimálně v rámci Evropy.
0: Pane vy byste si vsadil na rok 2036?
3: Ano, řekl jsem to tady před dvěma měsíci a ano, věřím, že se to to dostaví, protože skutečně těch států je tady výrazně víc. A to, co tady řekl pan ministr, je strašně důležitý a souvisí to s tím, že jste se ptala, má to smysl stavět? Má, protože pokud bychom si udělali tu pauzu nějakou, tak nám ty odborníci vlastně odejdou do, do, do penzí a proto teďka i vlastně stát má... Skupinu, která se zabývá tím, jak vzdělávat více lidí v oblasti jaderné energetiky, abychom prostě měli ty, ty experty a právě tyto projekty, díky tomu, že je budeme mít, tak nám umožní, abychom uh, tu kontinuitu té naší vzdělanosti v této oblasti udrželi.
1: Já mám jenom poslední poznámku. Máme ještě jednu velkou výhodu. Otázka 1. energie není předmětem politického souboje. Je tady široká shoda v minulém i v tomto volebním období a je taky podpora veřejnosti pro tento druh energie a těchto elektráren. To je jako nesmírná výhoda České republiky, proto potřebujeme jako dobře udělat to výběrové řízení, protože ta podpora je jedním z dobrých předpokladů nebo z klíčových předpokladů k tomu, abychom úspěšně vystavili ty bloky, ať už to budou ty klasické velké bloky nebo případně ty malé, modulárně, ale malé skutečně uvozovkám, že oni budou mít uh, tu výrobní kapacitu podobnou, jako stávající bloky v dokovanech.
0: Zběněk Staňura, minister financí, děkuji vám, hezký večer.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ale učím se také s Ondřejem Knotkem, europoslancem, hezký večer i vám.
3: Děkuji za pozvání, hezký večer.
0: Rozšíření nabídek by nemělo mít vliv na původní harmonogram. Do Dubna mají dva dodavatelé podat závazné nabídky na více bloků. O měsíc později by měl kabinet dostat vyhodnocení. Do konce letošního roku se tak předpokládá, že smlouvy budou hotové. Samotná stavba v Dukovanech má začít za pět let. S dokončením prvního bloku se pak dlouhodobě počítá v roce 2036. Ve hře tedy dál zůstávají dvě firmy, které mají dodat rozšířené nabídky francouzská EDF a jeho korejská KHNP. Americký Westinghouse v tendru nepokračuje, protože podle vlády nesplnil podmínky. EDF je největším producentem elektrické energie ve Francii a podle vlastních údajů i největším světovým provozovatelem jaderných elektráren. Celkem provozuje na sedmdesítek reaktorů. Jediným akcionářem firmy je stát. No a státní je i KHNP. Jaderné a vodní zdroje společnosti pokrývají téměř 30 energetických dodávek v Koreji. Firma v současnosti provozuje 24 jaderných bloků v Koreji a dalších pět buduje v Koreji a ve Spojených Arabských Emirátech. Já už teď ve studiu vítám Zuzanu Kubátovou, šéfred Porterku. Seznam zpráv. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: No a na dálku už zdravím taky Martina Jiroška z Katedry Mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. I vám přeju dobrý večer.
4: Dobrý večer z Brna.
0: Paní Kubátová, já začnu u vás. Jak vás to překvapilo celá ta zpráva o Westinghouse?
4: Musím říct, že trochu mě to překvapilo, když jsem to četla poprvé, když jsem se poprvé s toho informací potkala. Ale na druhou stranu, když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si říkala, že ono vlastně určité signály, že by to takhle mohlo dopadnout, vlastně byly. V těch posledních měsících určitě byly jak Urejci, tak francouzi marketingově, jak bych řekla, aktivnější. A proslýchalo se, že Westinghouse nemusí mít o tu zakázku tak velký zájem, jako mají ty jeho dva soupeři. Tak, kvůli tomu, že má co stavět jinde, že se mu otvírají možnosti jinde.
0: Pane, pane Jirušku, vás to překvapilo?
2: No já můžu zopakovat to, co řekla tady paní Kubátová, že mě to vlastně nepřekvapilo, protože z toho, co jsem slýchal, nebo jak jsem sledoval ty zprávy ty do této chvíle, tak jsem z toho měl podobný pocit, že vlastně Westinghouse se do toho tendru až tak moc nechce a že mu snad možná ani, ani moc nevěří. A rozhodně, rozhodně nebyl tak aktivní jako, jako třeba KHNP, která byla hodně vidět v těch minulých měsících. A, a z tohoto důvodu vlastně, byť to teda je velká zpráva, tak mě vlastně ani, ani, ani mě vlastně nepřekvapilo to, že, ten Westing, že Westinghouse vlastně nedodal tu nabídku podle těch zpráv takové kvalitě a že tedy byl vyřazen.
0: A kde byste si teď měl vsadit, buď na Francii nebo na Koreu, tak na koho byste si vsadil?
2: To bych skutečně skutečně hádal, já ty nabídky neznám. Určitě se budou snažit vzájemně vyrovnat, určitě budou hrát na to, která z nich bude mít větší podíl domácích, domácích participantů. To je taková tradiční vějčka, které tady v těch, v těch nabídkách se používají. Takže je takže skutečně, skutečně těžko odhadovat. Můžeme, můžeme hádat, jak velkou roli třeba bude hrát nějaká historie těch firm a to, jaké mají, nebo nemají, nebo měli, nebo neměli problémy se svými současnými projekty. Tam asi KHNP by měla navrhnout EDF, která v poslední v posledních letech měla problémy s několika svými projekty, ale jak říkám, skutečně skutečně bych hádal, protože ty, tu, ty nabídky jsem neviděl pochopitelně
0: paní Kubatová, ale francouzi jsou ti, kteří začali mluvit o čtyřech reaktorech. Tak nehraje to do karet francouzů?
4: Určitě rozhodovat bude kvalita těch nabídek, cena a další podmínky těch nabídek. Velkou roli určitě bude hrát to, co říkal kolega, to znamená zapojení českého průmyslu. V tom ohledu jsou na tom trochu líp Korejci, kteří tady mají fabriku a počítá se s tím, že by dodávali českou turbínu, což je obrovská součást celé té stavby. Takže v podstatě mají eh, už velkou účast českého průmyslu jenom tímhletím loženou, protože francouzi mají vlastní turbínu. Jenomže eh, obě ty firmy mají tady v Česku obchodní partnery, obě slibují velké zapojení českého průmyslu, takže zase záleží na konkrétních specifikacích těch nabídek.
0: A jak si v téhle souvislosti vykládáte právě ta slova Vítara Kušana a ostatně to, jak mi na tuhle otázku odpovídal Zbiněk staňura tady před chvílí trochu vyhýbavě
4: logicky? O osudu Česu, promiňte teď se... O osudu Je jasné, řekl to několikrát opakovaně veřejně generální ředitel Česu, pan Beneš, že není možné, aby se u nás stavili čtyři bloky v tom investičním modelu tak, jak je nachystaný ten první. To znamená, že dnes je to tak, že na státní půjčku by měla stavět tu stavbu, by měla dodávat tu stavbu soukromá obchodní firma pokud by se měli skutečně stavět čtyři bloky, pokud by se měly stavět na jednou, tak je bezpodmínečně nutné, aby se vyjasnila akcionářská struktura ČEZu, ideálně tak, aby tím investorem se vším všudy byl stát. Dá se to vyřešit velice jednoduše, tak jak to vlastně bylo připraveno už za minulé vlády. Stát by mohl odkoupit cezeňou společnost ČEZu, která se jmenuje elektrárna Dukovany 2, pod kterou vlastně spadá příprava toho projektu. Jsou samozřejmě jiné varianty, jak to řešit.
0: Pane Jeroško, měli bychom vůbec stavět čtyři bloky? Vyplatí se nám to jako Česku?
2: No tak je nepochybné, že česká energetika musí projít obměnou. My v následujícím nebo v tomto desetiletí vlastně bude odstavena nebo přijdeme o kapacitu uhelných elektráren, které z, z většinou z ekonomických důvodů vlastně skončí a ničím je budeme muset nahradit. To, čím se bude nahrazovat ta, vlastně ta výroba té elektrické energie, to je problém, které, který řeší všechny státy a, a já bych souhlasil s tím, co tady zaznělo, dneska, nebo obecně zaznívá v diskuzích, že je zřejmé, že při současných podmínkách ta výstavba bude muset být z větší státní účastí. Jestli jestli bych si na něco vsadil, tak je to to, že v následujících letech budeme vidět větší účast států v energetice, a to nejenom v České republice. To znamená, jestli se bude jednat o vykoupení minoritních akcionářů v Česu, nebo nějaká jiná jiná forma, ale bude tam určitě větší, větší forma účastí státu, protože Česká republika tu energetiku prostě musí, musí zreformovat, musí obměnit a, a bez, bez, toho, bez toho státu to nepůjde.
0: Minoritní akcionáři, zdá se minimálně, někteří jsou potom dnešku docela rozhořčeni. Já jsem tady citovala na začátku ostatně události komentářů pana Šnobra. Nicméně očekávám, že vy k těm čtyřem reaktorům budete poměrně kritická, protože v biznisu jste u nás byla předčasem. před časem mluvila jste o tom, že by se stát neměl zavazovat za já, takové jsem, peníze.
4: já jsem velmi skeptická k tomu, že by stát měl teď najednou objednávat čtyři reaktory, i když chápu tu výhodu, jakou by to mělo, že bychom mohli získat určitou množstevní slevu. Dneska pan premiér mluvila až o 25%, což je hodně, ale je potřeba si uvědomit, jak se financovaly a jak se prodražovaly ty jednotlivé evropské jaderné projekty. To, co ty firmy na začátku slíbí, vůbec nemusí tak nakonec dopadnout. A pokud bychom stavěli ty čtyři bloky, i kdyby se stavěli víceméně, na jednou nebo třeba s odstupem třeba dvou let, to znamená více méně na jednou, tak je to pořád stavba na řadu let dopředu, na skoro 20 let. A co bude za 20 let cenově, jak bude vypadat trh, opravdu nevíme. Nevíme přesně, jak bude vypadat energetika. Víme určitě, že bude velký podíl obnovitelných zdrojů, které nepravidelně vyrábějí a které je třeba vyrovnávat flexibilními elektrárnami, ale vyrovnávat je jadernými bloky, velkými jadernými bloky za obrovské peníze stavěnými, které by se třeba na letní polovinu roku vypínaly, je úplný nesmysl. To znamená, zdá se, že by bylo lepší možná ten výkon těch čtyřech bloků možná rozdělit na ty menší reaktory, které by mohly být flexibilnější. Ale v každém případě, co je třeba řešit v první řadě a co spěchá daleko víc podle mého než stavba jaderného bloku i toho prvního v Dukovanech, to je výstavba plynových zdrojů, kterými je třeba co nejdřív začít nahrazovat ty uhelné zdroje, které patrně skončí dřív, než si vláda myslí, z ekonomických důvodů, pokud nebudou nějakým způsobem finančně podpořeny, protože se jim ta výroba nevyplatí. A to je věc, která Si myslím, že se jí věnuje málo pozornosti, strašně málo se o ní mluví, protože bude potřeba vymyslet nějaký model finanční motivační pro investory, aby se tyhle elektrárny začaly stavět. A já si myslím, že je potřeba nachystat ten první projekt v Dukovanech. Ten je, jeho notifikace je připravená v Evropě, víme, jakým způsobem se bude financovat, je připravený finanční model a měli bychom vyřešit plyn, a pak bychom měli řešit ty další bloky. Možná se ukáže, že bude lepší je stavět jako tři velké, možná se ukáže, že bude lepší stavět je jako flotilu malých modulárních, malých uvozovkách modulárních reaktorů. Uvidíme. Pane Rošku, tak vědí Češi a čeští politici,
0: kudy běží zajít takzvaně v energetice, nebo ne. Mají nějakou koncepci, mají nějaký uh, jasný plán, nebo zkrátka tak jako přešlapujeme na místě podle toho, jaká je aktuální politická situace u nás, podle toho, jaká je aktuální politická situace ve světě a vlastně ta jasná koncepce nám chybí.
2: No, vy jste mě vlastně tu odpověď trochu vzala z úst, vlastně jste to za mě, za mě řekla, protože to je můj pocit, který já mám, když se dívám na českou energetiku a poslední minimálně jednu a půl dekády. A přešlapování na místě, Měli jsme tady vlastně z dekádu, kdy se nestavili obnovitelné zdroje, teď to horečně budeme dohánět, bude potřeba investovat do infrastruktury, Chtěli jsme stavět už dříve nový, nové jaderné bloky, pak vlastně z toho sešlo. Teď chceme stavět jeden, který ale vlastně nic nevyřeší, takže bychom vlastně chtěli stavět čtyři, což, jak říkala paní Kubátová, je, je obrovská investice, jak časo tak, tak finanční. A při pohledu zpátky, vlastně, když se podíváme na to, jaký, jaké problémy máme vůbec s tím se nachystat na stavbu jednoho bloku, tak ta stavba Unblock takzvaně těch čtyř bloků, až čtyř bloků, tak to je skutečně obrovský úkol a mně opravdu chybí nějaká koncepce. Ta koncepce s tím velkým K, ta státní energetická koncepce, se připravuje. Já vím, že se není pracuje, nicméně nicméně je už hodně dlouho spožděná, protože ostatně i ta předchozí z roku 2015 už vlastně v době svého vydání byla zastaralá. A vlastně to tak trochu vypadá, že pokaždé znovu vynalezáme kolo. Místo toho, abychom si řekli, jak vlastně chceme, aby ta energetika vypadala, tak to spíš vypadá, že tak jako reagujeme na, na to vždycky, když se objeví nějaký problém, když se objeví nějaká krize, tak honem, honem vymýšlíme nějaké řešení. A ta dlouhodobá koncepce, jako je třeba německý, německé energie Vende, o kterém si můžeme myslet, co chceme, ale chybí nám tady nějaká taková dlouhodobá zděná koncepce nebo cíl, ke kterému bychom se prostě vztáhli, ať už v tom českém pojetí by měla více jádra, více plynu, tak prostě nám tady chybí nějaké dlouhodobé strategické plánování.
0: Martin, Jirušek z Masarykové univerzity, moc vám děkuji za váš čas, hezký večer.
2: Děkuji za pozvání.
0: A děkuji samozřejmě i Zuzaně Kubátové za seznam zpráv i vám hezký večer. Děkuji, že jste Hezký přišli. večer.